0: Bienvenidos a Real y Actores, el podcast donde yo, Dani, le contaré a Dani sobre algún autor o libro diferente cada dos semanas. Como siempre me acompaña, Dani. ¿Cómo estás, Dani?
1: <risa> Uy, qué gustazo, Dani. Muy bien. ¿Y tú, qué tal?
0: También, bien. Mucho, mucho calor estos últimos días.
1: Ay, sí, yo ni me digas, me estoy rostizando en mi cuarto.
0: <risa> Ay, yo también. Ni más con la computadora.
1: Uf. Desde mi estudio de grabación,
0: no, imagínate. Si fuera un estudio de grabación, estaría todavía más caliente aquí.
1: Ay, sí,
0: pero debería tener no, no, un, pero... un aire acondicionado.
1: Ay, oh, eso ayudaría un buen planeta. Ya luego veríamos que vamos a solucionar las cosas.
0: Algún día rentaremos una cabina de grabación o algo así, un estudio.
1: Con aire acondicionado para los meses de abril. Pues, obvio,
0: obvio, claro que sí.
1: Ya no me acuerdo qué tal está mayo, pero para abril sí, segurito.
0: Sí, sí, para abril sí. Abril siempre hace calor.
1: <risa> Ay, sí, un buen.
0: Pero bueno, Dani, ¿estás lista para continuar con las últimas tres décadas de? La carrera de escritor de Stephen King.
1: Sí, justo hoy estaba pensando, qué curioso, ¿no? Como allá en prácticamente en nuestra tercera autor escogiste a él. Es tan amplio. <ríe> yo no lo conocía.
0: Sí, pero me dio sí. intriga. O sea, sí sabía que tenía muchas, muchas obras, pero no sabía cuánto tiempo me iba a tardar. Hablando de él. Dos
1: capítulos. Y ya ve que Tres. Sí, pues sí uh -huh. es
0: mucho, es bastante. Uh
1: -huh.
0: Pues vamos a Pero empezar. Pues está bien. Sí, bastante bien. Así que vamos a empezar ahora con la década de los 90. En 1990 se publica Apocalipsis, que es una versión extendida de La Danza de la Muerte, que fue una novela escrita en los 70, si no mal recuerdo. Y dice que esta es una versión que enriquece aún más la novela. Se añadieron 150.000 palabras a la, a la obra anterior de La Danza de la Muerte y la convirtió en la obra más extensa del autor. Yo creo que este es, Dice que esta es la obra más extensa del autor. Creo que sobrepasa incluso a It. ¿En serio? Sí.
1: ¿Y de cuántas páginas es más o menos? Ay, ¿O de no, cuántas no páginas puedo. será?
0: No sé, no he checado la edición de bolsillo a ver cuántas páginas tiene.
1: A luego lo checamos entonces. Je.
0: Bueno, regresando de estos problemas técnicos que me dio la grabación. <risa> vamos a <risa> seguir en el año de 1991 cuando King retomó otra vez su ritmo de escritura. Publicó la tercera parte de La Torre Oscura titulada Las Tierras Valdías y la Tienda. La Tienda es otro libro, ¿no? Se llama Las Tierras Valdías y la Tienda. Sí. En 1992, Parecía... es que sí lo pensé, lo escribí, dije, y como que va a sonar a que es una sola obra, ¿no? La tierra, Las Tierras Valdías y la Tienda, pero son dos diferentes.
1: Sí, sonaba así, si ya queda el mismo título, algo muy bizarrón.
0: Sí, sí lo pensé cuando lo escribí, Prudy. Ya no encontré la manera de escribirla de otra forma.
1: Más que haciendo la aclaración.
0: Uh -huh. Y en 1992 publica El juego de Gerald y Dolores Claiborne, que son otras dos novelas. A pesar de obtener elementos que aludan a sucesos paranormales, estas dos obras se posicionaron en la lista de bestsellers del New York Times. El 29 de septiembre de 1993 sale a la venta Pesadillas y Alucinaciones, una nueva colección de relatos cortos a la que siguió la publicación de Insomnia. El retrato de Rose Mother sale a la luz en junio de 1995, donde narra la historia de una mujer que sufre abuso por parte de su marido. Estos últimos libros tienen, tenían un buen número de ventas, pero no llegaban a las cifras que alcanzaron sus obras anteriores, y algunas personas decían que la popularidad de King iba en decadencia. Esto es un um, algo común en esta década, en los noventas, que cambió un poco los temas a los que hacía referencia en sus novelas pasadas y por eso mismo bajaron un poco los números en ventas.
1: Con razón. Y en esos años que llegó a tener ya no tenía bestsellers o sea de ningún otro libro que volviera a escribir en los años que me acabas de mencionar porque sí. pues prácticamente venía de un éxito no de años con mucho éxito
0: sí de dos décadas bueno casi dos décadas de publicar muchos bestsellers pero Ajá. sí o sea sí todavía tuvo bastantes bestsellers a lo largo de, de esta década ay es este tigres <risa> En regre 1996 regresaría a mostrarle a lo contrario a la gente cuando publicó El Hombre del Traje Negro, ganador del Premio Mundial de Fantasía en la categoría de Mejor Relato Corto de Ficción, y le siguió la publicación de La Milla Verde, novela que ganó oh. el premio Bram Stoker en la categoría de Mejor Novela y que en 1997 sería nominada a la misma categoría en los premios British Fantasy y Locus. Desesperación y Posición, dos novelas publicadas en 1996. La última de estas publicaciones, bajo el nombre de Richard Bachman, volvió a usar el nombre de, de Richard Bachman para publicar otra historia. Estas dos novelas no. tienen como protagonista la misma persona peleando con el mismo adversario, pero en escenarios completamente distintos. La de Desesperación y Posición. Yo nada más tengo Ay, Desesperación.
1: Curioso. Ay, no, pues, o sea, yo no tengo, de los que acabas de mencionar, no tengo ninguno.
0: No, yo, ay, ¿cuándo fue? La semana pasada, el fin de semana pasado, creo que fue, no, no es cierto, Desesperación ya tiene más rato que la compré. El 24 de noviembre de 1997 sale Mago y Cristal, cuarta parte de La Torre Oscura. En ese mismo año, King cambió de editorial y firmó contrato con Charles Scribner's and Sons. Y su primera novela publicada con la nueva editorial fue Un saco de huesos. Publicada en 1998 en el mes de septiembre, y se, se convirtió en la primera obra de King en ganar tres premios principales, el Bram Stoker, el British Fantasy y el Locus. Al año siguiente serían publicadas dos, publicados dos nuevos libros, La chica que amaba a Tom Gordon y Corazones de la Atlántida. En 1999, King escribía un ensayo titulado Mientras Escribo, pero decidió abandonarlo unos meses después. El 19 de junio, King se hallaba caminando por la calle cuando un conductor distraído por su perro lo atropelló. El pulmón derecho colapsado, fracturas en la pierna derecha, laceración del cuero cabelludo y una fractura de cadera tuvieron a King internado durante tres semanas en el Hospital Central de Maine. Retomó el ensayo mientras escribo en julio y compró una casa en Florida donde pasaría el invierno debido al clima que favorecía su recuperación y a su salud. Fíjate qué manera qué loco, de terminar ¿no? la década. Atropellado.
1: Sí, por alguien que se distrajo con su perro.
0: Ay. Hablando de un perro. <risa> <risa> Yo <por> ahí, ¿no? <risa>
1: Eso me recordó así un accidente de mi de Misery Imagínate
0: o sea, Ah, sí, sí, el de Misery
1: Si se hubiera encontrado ahí una loca Un loco, uno nunca sabe
0: Ahora Vamos a pasar a la década de los 2000
1: mm, Claro, claro Ah, te iba a comentar algo, pero ya se me olvidó en este momento
0: no, ahorita me dices Ahorita si te acuerdas <risa> me dices Sí King inició esta nueva década incursionando en el mundo de los libros digitales publicando Riding the Bullet, novela escrita durante su tiempo de recuperación. El libro se convirtió en el primer bestseller digital con casi 400.000 descargas solo en su primer día. Este suceso lo llevó a publicar tres capítulos de su novela La Planta, novela escrita entre 1982 y 1985, antes de abandonarla. Nuevamente, en el año 2000, escribiría seis capítulos más de la historia, pero terminaría abandonando por completo el proyecto. Mientras escribo, fue finalmente publicada en el año 2000, autobiografía que ganaría el premio Bram Stoker y Locus. Al año siguiente se publicarían dos novelas, El Cazador de Sueños y Casa Negra, que sería la segunda colaboración de King con Peter Straub. En 2002, King anunció... Su retiro como escritor debido a las secuelas de su accidente, aunque finalmente decidió seguir escribiendo y salió a la venta todo ese eventual. Una colección de 14 relatos que fueron escritos en los años 90. El mismo año salió Buick 8, un coche perverso. Aunque ocupó durante una semana el primer lugar de bestsellers de New York Times, no obtuvo, no obtuvo las ventas esperadas. Suenó, suena chistoso, ¿no? O sea, una novela de un auto maldito. Es como que muy raro. Ajá. Yo creo que... Es, yo ah, sí. le atribuyo eh, sus pocas ventas a eso. Al hecho de que es una idea un poco extraña, chistosa. Hasta cierto punto.
1: <ríe> Bizarra, ¿no? Así como si fuera eh, un sillón maldito de los... Inch ajá,
0: como la película de Monster House, ¿no? Algo así súper rando.
1: ajá sí. Ay, no me ha dado ni... O sea, nunca vi la película, solo sí. vi los trailers. Pero sí me lo imagino así. Yo sí lo hubiera leído, solo por la curiosidad.
0: Pues yo no pienso leer igual, yo lo no pienso comprar. Así que no, yo no tengo problema.
1: Así sea un auto, un árbol, lo que caiga.
0: Lo que sea maldito, un zapato, lo que sea.
1: El calcetín o la chancla.
0: King reescribió el primer volumen de La Torre Oscura para hacerlo más coherente con las partes siguientes y en 2003 publica Lobos de Calla. Posteriormente publicaría Canción de Susana y La Torre Oscura en 2004. En 2005 publica su primer relato de detectivesco llamado Colorado Kid. Al año siguiente retoma El Terror con Cell y La Historia de Lizzie. Sería publicada en 2006. Narrando la historia de la viuda de un escritor que sigue un rastro que dejó su difunto esposo, quien era víctima de una extraña maldición. Esta última novela ganaría el premio Bram Stoker ese año y sería nominada al premio mundial de fantasía en 2007. ¿Esa de la historia de Lizzie tiene cierto parecido, cierta relación con el accidente que tuvo? ¿Siento yo? Mm,
1: puede ser. Pero bueno, ahorita pensando en
0: bueno, no, ahorita que todo? me acuerdo no es eso. Es, hay otra novela también que trata de un escritor que sufre un accidente. Esa sí tiene que ver 100% con su accidente.
1: ¿Pero es antes o después?
0: Es después. Ahorita que me acuerdo es después.
1: O sea, antes escribí sobre un escritor que tenía un accidente. Y después también.
0: No, pero aquí dice... no Bueno, no dice sobre un accidente, ¿no? O sea, es de una viuda, ¿no? Que... No sé cómo murió su esposo, pero más adelante <ríe> escribe otra donde su donde hay un escritor que muere. No, bueno, que, ay, ya me confundí, ya no me acuerdo, no. Pero es un es, es escritor que se accidente ah, y se queda sin un brazo ahorita, ya me acuerdo, ya me acordé, se queda sin un brazo.
1: Ay, no, no puede ser, gente mocha.
0: <ríe> en junio de 2007 publica Blaze usando nuevamente el nombre de batman esta novela escrita en los 70 fue encontrada por King en el ático de su casa. Originalmente había ofrecido la novela al mismo tiempo que Salem Slot. King la reescribió y ofreció la publicación en 2006. De hecho, dice King que esta novela, la de Blaze, es anterior a Carrie, su, la primera que se publicó.
1: Mm, ya, ya, ya.
0: Eh, ah, qué curioso, fue ¿no? la siguiente novela de King, publicada en 2008, historia inspirada en su accidente. Esta sí es, donde un hombre sí. compra una casa en Florida y sufre oh. un accidente que lo deja con un solo brazo. Y a pesar de eso, se dedica a hacer pinturas que, terminan hacien, que se terminan haciendo realidad.
1: Órale, qué loco, ¿no?
0: Esta sí, es o la sea... que te decía que se inspira en su. En su, en su tragedia
1: uh -huh. sí, o sea, desde el lugar, el accidente, lo que hace cosas distintas de una manera artística,
0: uh -huh. y luego meses más tarde saldría después del anochecer, que es otra colección de relatos, tiene muchas colecciones de cuentos y relatos cortos,
1: sí es lo que estaba escuchando ahorita que estás comentando, yo no, bueno, o sea, que no he leído ni siquiera una novela, menos un relato, pero no conocía esa parte de él, o sea, pensaba que solamente se dedicaba a escribir novelas.
0: No, sí tiene más cosas, o sea, tiene muchísimos <ríe> cuentos, también fue es guionista, o sea, ha escrito muchísimas cosas, no solo novelas.
1: ¡Ay, qué curioso! Pero continúa, Dani.
0: Y bueno, para terminar la primera década de los 2000... En 2009 lanzada de manera digital You Are, novela disponible en la compra de un Amazon Kindle. Y en noviembre, en noviembre de ese año saldría La Cúpula, que es la tercera obra más extensa de King. No sé no cuándo. Es una serie también, de hecho. Creo que estaba en Netflix, no me acuerdo muy bien. Pero también es una serie. Estaba interesante. Uh -huh. No la terminé de ver. Y no sé si siguieron saliendo temporadas, pero estaba interesante.
1: ¿La serie es basada en su obra?
0: Sí. Sí, es Ay, basada en el cool.
1: libro.
0: No. De hecho, la portada que tengo eh. del libro es de la serie.
1: Como en las de It. Así. Bien
0: curiosas. Y empezando la década de 2010 en adelante. Va, 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 va. Eh... Todo oscuro, sin estrellas, fue publicada en 2010 y ganó el premio Bram Stoker en la categoría de Mejor colección. El año siguiente se publicaría 21 de noviembre de 63 o 21-11-63, obra donde un maestro viaja al pasado a tratar de evitar el asesinato de John F. Kennedy. En 2012 se publicó El viento por la cerradura, novena que es parte de la torre oscura y se ubica entre el cuarto y quinto libro. Más tarde ese año se publicaría La Historia en la Hierba Alta, escrita entre él y su hijo Joe. En 2013 publicaría dos novelas, Joyland y Doctor Sueño. La primera siendo una novela de policías y la segunda siendo la secuela del resplandor. En 2013 mm. se publicaba Mr. Mercedes, otra novela policiaca que sería la primera parte de la trilogía de Bill Hodge. La segunda parte titulada Quien pierde... ¿Quién pierde? Saldría a la venta en 2015. <risa> y entre estas dos novelas saldría Revival. Esa también la quiero leer. Pero creo que es de otra editorial. <risa> o sea, ya no salió con de bolsillo, creo. Mm, ya, ya.
1: Ahorita estaba pensando también que... Tiene un buen de novelas, ¿no? O sea, tiene muchísimas obras. No sé si... Al finalizar o en la actualidad... Pues esté en proceso de escribir algo nuevo, pero... Creo que sí. Siento que Siento que es de los escritores con más obras, o al menos el que he conocido que tiene muchísimo.
0: Pues ha estado mucho tiempo activo, desde los 70 hasta ahorita. Creo que este año, en ah. 2021, iba a salir otra. No me acuerdo. Ahorita en... En lo que escribí, en lo que tengo, la última salió hace dos años, en 2019, pero creo que va a salir otra este año. No estoy muy seguro.
1: Ah, ok. Ya poquito a poquito va dejando, o va, se va tardando más, ¿no?, en escribir. Sí, o ya como bajó acá, mucho su, cuando le entraba su
0: ritmo de escritura.
1: Y de <ríe> cuando le entraba dura el vicio.
0: Sí, ahí sí tenía una imaginación muy viva.
1: Sí, una tras otra, tras otra.
0: En 2015 salió una nueva colección de cuentos Titulada El bazar de los malos sueños Al año siguiente terminó con la trilogía de Bill Hodge Con la novela Fin de guardia En 2017 King escribió junto a Richard Chismar La novela La caja de botones de Wendy Su siguiente novela fue una colaboración con su hijo Titulada Bellas Dur durmientes Para 2018 publicó El visitante Y a finales de ese año se publicaría Elevation en 2009, digo, 2019, salió la novela El Instituto. Es la última novela de la que supe de Stephen King. Pero según yo, hay otra que va a salir este año. Hoy, sí, creo que va a salir. Pero no estoy seguro, la verdad.
1: También recuerdo que me habías dicho que en formato digital tenía varias obras, ¿no? O sea, que no estaban como en el lado... En físico.
0: Sí, y de hecho... Ya encontré creo que dos o tres... Las pienso... Las pienso comprar.
1: <ríe> o sea, otras más a la lista.
0: Sí, todavía más. Lo bueno es que no son caras... Porque son digitales.
1: Sí, esa es la parte buena, ¿no? Como del formato digital. Que son más económicas... Acá ayudando al medio
0: No ocupa espacio en tu librero Nada más en tu Kindle Ahora vamos a hablar de las adaptaciones de la obra de Stephen King A la pantalla grande y la pantalla chica Películas y series La mayoría de sus obras han sido Bueno, muchas obras de él han sido adaptadas A películas, muchas Y hay muchas que no conozco
1: <risa> Por dos
0: que dije, o no, es que pedo. o sea, dije, esto a qué hora, ¿no? Pero pues es que mayormente son películas de los ochentas. Mm,
1: en algún momento también me dijiste qué serie es, ¿no? Pero...
0: <ríe> la de la cúpula. Pero,
1: pues, no. Es ah, la que sí, yo conozco, sí, sí. bueno,
0: la que yo conozco, la única que yo conozco y que estuve viendo un rato es la de la cúpula, pero no ¿Está la
1: buena?
0: Está interesante, o sea, no es tanto de terror, es más como... Mm, como misterio Porque hay, pasan muchas cosas Muy extrañas ahí
1: Poco, ¿y y Como dónde la con viste? cosas
0: paranormales No me acuerdo si está en Netflix Creo que sí
1: En Facebook ah.
0: Ahí está todo Ahí definitivamente está todo Cre Bueno, o cronológicamente Creo, está acomodada esta lista La primera fue Carrie que es una película dirigida por Brian De Palma y que fue nominada a dos premios Oscar. Mira,
1: qué curioso. ¿De qué año fue?
0: Del 76.
1: Ah, oh,
0: ya tiene su Sí, creo que sí. Sí, en el 76. Luego la segunda, que es la más famosa, la del resplandor. De... Mm. Dirigida ¿Cubrick? por Stanley Kubrick. <ríe> Luego hay otra que es una película que estuvo escrita y dirigida por King. Digo, bueno, escrita por King, pero dirigida por George A. Romero, que es un director legendario por sus películas de terror. O sea, si si eres fan del terror, tienes que conocer sí o sí a George Romero. Uh,
1: yo... No lo recuerdo, sabes no soy tan fan del terror
0: es muy famosa. bueno son muy famosas sus sus slasher sus películas slasher
1: ¿Tú sí las has visto
0: una que otra así como cuál más? es como, como que la que más muy muy um... fan de los, es de los slasher, pero a ver vamos a ver cuál es cuál diría que es su más famosa. La noche la de los muertos famosa, vivientes. La más... Yo creo que es su más, una de sus más famosas.
1: Ay, no me... Ma... Ay, no, yo estoy frita. O sea, no es como que mi género para... Para verlo. Creo que no he visto ninguna de él.
0: Deberías. Un día deberíamos hacer un maratón de esas películas. De ¿Sí? terror clásicas. También se adaptó Cuyo a la pantalla grande. A la, pelicu... a la película.
1: Ay... <risa>
0: Esa no, no la he visto, la vería, la verdad.
1: ¿Así te en cuenta de que es tu escritor favorito? Sí.
0: También se adaptó a La Zona Muerta, Christine. Christine, es este, la adaptación a la a película la, la dirigió John Carpenter, también otro director de terror buenísimo. O sea que vuelvo a decir que si eres fan del terror tienes que conocer a Yorka, John Camp Carpenter sí o sí.
1: No, yo no lo ubico. O no sé, a lo mejor he visto alguna película.
0: Eh, pero... Su nombre es muy famoso. ¿Has visto Ay. la película de Halloween? ¿O la has escuchado?
1: No. <risa> no. <risa> no
0: puede ser, ¿no? Estás muy verde en este campo del terror.
1: <risa> sí. <risa> uh,
0: la siguiente película, después de Christine, que fue... Eh... Que salió basada en una obra de Stephen King. Es la de Firestarter. La de Ojos de Fuego. Los chicos del maíz. Cat's son Eye. Curiosas. Silver Bullet. Cuenta conmigo. Maximum Overdrive. The Running Man. Y to todas estas son de los ochentas. Mm, the uh -huh. Lawnmower. Uh, the Lawnmower Man. El hombre del jardín. Está raro el nombre ese. <risa> Y la última que fue adaptada en los ochentas fue la de el Cementerio de Mascotas.
1: O sea, esa solamente es de los ochentas.
0: Sí, y la única que fue de los setentas fue la de Carrie.
1: Mm. ah qué curiosa Me dan ganas de ver la de Carrie.
0: A mí también, pero primero quiero leer el libro también. <risa> uh, y luego en los noventas se adaptó Tales from the Do from the Dark Side, the movie. The Graveyard Shift Misery Sometimes They Come Back Sleepwalkers Otra adaptación de The de Lawnmower Man The Dark Half Needful Things The Shawshank Redemption de, Ah cabrón, estas obras no
1: <risas> Digo,
0: qué pedo, o sea, ¿cuándo? O sea, no sé es, Conozco muy poquito de películas también <risa> Luego Dolores pero... Claiborne, de Mangler, Thinner, de Maleficio. Esa sí me da mucha curiosidad verlo. La de Maleficio. es una buena. El libro Eso yo leí poquito suena. el libro. Pero, y está bueno. Ay. Está chistoso porque el director de Thinner se llama Tom Holland.
1: Ay, qué buena onda. Como
0: el Spider-Man. Ay, ese Tom Holland está bien, güey. <risa> O sea, es chistoso, pero está bien, güey. O sea, lanza spoiler de cada película en la que está. Cada no entrevista parece. que le hacen, hay un spoiler. O sea, pobrecito, batalla mucho para no lanzar spoilers.
1: Para mantener de una manera secreta las cosas.
0: Otra famosa adaptación de los noventas de obra de Stephen King es The Green Mile. Que también tuvo mm. nominaciones al Oscar. Cuatro nominaciones al Oscar.
1: ¿Y ganó alguna?
0: Mm, ay, no me acuerdo de eso.
1: <risa> Esa sí la ubico, pero pues no la he visto.
0: No, ¿cómo de que no has visto The Green Mile?
1: ¿En serio? <risa>
0: Todos han visto The Green Mile. Esa película, neta, te hace llorar. Está muy triste.
1: Ay, no... <risa> Sí, recuerdo que estaba en Netflix y la empecé a ver, pero es muy larga. Bueno, es como de tres horas, ¿no? Pero o sea, está sí, chida. Recuerdo que la pero pues ya no la acabé, la necesito ver. Me da mucha curiosidad y sí me han dicho varias veces que está muy buena.
0: La neta, la neta. O sea, no, no puedo creer que no la hayas visto. Has visto muy poquitas películas.
1: Sí. En general. súper verde. <risa> sí. O sea, no nada más de Stephen King, sino de todo.
0: <risas> de un chingo de cosas. A ver, vamos a ver. Oh, en el 2012 hizo otra adaptación de Carrie. Vamos a ver qué otras adaptaciones famosas hay. Creo que la última fue esa de, che, de, de Carrie. Así que digas, wow. Qué buena. Que estuvo película. Muy buena. <risas> ¿Qué? Yo creo que sí, igual en 2019 se hizo otro remake, creo, de Cementerio de Mascotas, la de Eid, del 2017.
1: Ah, sí, esa tampoco la he visto.
0: Pero la, bueno, la original bueno la original tampoco la he visto, no he visto ninguna de las dos, ni la versión este antigua. Ni la versión del 2017 El reboot del 2017 Aquí en esta lista no está la, la primera de IT
1: Tampoco, esa está buena no, Bueno, yo si la vi Me gustó No sé de qué año es
0: No, ahorita, ahorita estaba leyendo aquí Y no está la, en la lista De películas Ay. O sea, la anterior de IT no está Nada más está la de 2017
1: mm, No sé qué tal este. La verdad es que no me llama tanto la atención Esa
0: y también me también la con de, primera. La del Doctor Sleep, que es la secuela de El resplandor. En esa película sale este sale Iwan McGregor. Él es el protagonista. Mm.
1: Hoy oh, se me da curiosidad.
0: A mí también. ¿Ya sí, lo la viste? No, no la he visto. <risa> Salió hace dos años y no la he visto.
1: Oh, ha de estar buena, me da Y de parte sale
0: este. Ewan McGregor, sale maldito Obi-Wan que no vi y no la he visto.
1: No, hay que verla un día. Sí, también. no me
0: puedo perdonar eso de no haber visto esa película de Ewan McGregor. <risa> también vamos a hablar de las series, vamos a ver cuáles son las series más más famosas que han sido inspiradas por obras de Stephen King. Hay una serie de Salem Slot, del misterio de Salem Slot, del 79, 1979. En los 90 salía una serie de It, no puedo, eso no, no me lo sabía. Ay, oh, en serio, ¿una serie? En 1990.
1: También Hay que buscarla también. En,
0: en el también. 97 salió una serie del resplandor.
1: Ay, no inventé <risa> Una serie de uno y de otro, como de los más famosos.
0: Uh -huh. O oh, también este, ¿cómo se llama? Un capítulo de los Expedientes Secretos X lo escribió Stephen King. Y no me acuerdo de ese capítulo, no me acuerdo haberlo visto. Voy a tener que verme otra vez la serie de, <risa> la serie de los expedientes secretos X. Es muy bueno. Oh, eso... eso tampoco verlo.
1: la he visto.
0: Es muy buena, muy, muy buena. Aquí está Under the Dome, la cúpula, que es la que yo había visto. Hay muchísimas menos adaptaciones de series de la obra de King.
1: Pero pues igual tiene un buen de películas. Sí. Es muy interesante. Siento que no hay tantísimos a obras de literatura que sean adaptables al cine, como las de King, o como las que él ha tenido. O sea, si compramos con algún otro escritor.
0: Sí, bueno, eh, se puede adaptar cualquiera, ¿no? Pero es muy difícil que sea fiel, ¿no? que quepa todo uh -huh. lo del libro a una película, ¿no? A un, una película de dos horas. Es muy difícil.
1: O tres horas.
0: Ah. <risa> o como las del Señor de los Anillos, Uf. Yo sí, me, yo sí las vi la trilogía completa en un solo día.
1: Esas películas, la neta, sí me gustan mucho. <ríe> Son de las pocas que tal vez he visto, pero están muy buenas. Y sí están largas.
0: Sí, a mí también pero... me gustan mucho.
1: O sea, solo recuerdo que me marcó esa escena de Frodo en la que le pica una araña.
0: Ah, ya me acordé. No, es que, ay, maldito Frodo. Él no hizo nada, neta. Frodo no hizo ni madre. O sea, todo lo la que lo que es el, la base de la, de la comunidad del anillo es Sam. O sea, Sam Él hizo todo. Sí. Ese güey llevó el último tramo a Frodo en su espalda. Y pinche Frodo ahí todo muerto, en la vera, no haciendo nada. <risa> y el Sam aquí dándolo todo por destruir el anillo. Y, y luego todavía madre. se
1: enojaba Se enojaba con este Sam En Frodo Ajá,
0: sí, No, tú no lo puedes llevar, güey. es mi misión y la chingada de Güey, tu misión ya te sí. va a matar güey, Te vas a morir
1: Muy buena Ay, Muy buena película
0: Cinco estrellas Cinco de cinco
1: Si existieran más, más estrellas Pero solo el límite es cinco, cinco de cinco
0: También hay, hay algo muy curioso con King. Es muy criticado su estilo de escritura. Y siempre... Algo que predomina en su obra... Es que no tienen tan buenos finales sus libros. ¿En serio? Sí. Ay,
1: siento que también es un spoiler, Dani.
0: <risa> Pero... Es por la forma... O sea, esto se debe a la forma en la que escribe. Porque él parte de una idea central, que es el que le da el comienzo a la obra, y poco a poco toda la trama se va desarrollando se desarrollando en torno a esa idea o sea, no, no es como que ya tenga hecha toda la historia, la historia la va creando poco a poco, conforme va escribiendo
1: ah, ok, ok
0: entonces él empieza sus novelas, sus historias sin haber pensado en el final o sea, él
1: Desde ¿Conforme el conforme la cuando va ya cree
0: ¿no? va a ser el final, ¿no? o sea, es... Así es como que creo que debe terminar. ¡Pum! Ahí está. Y ya.
1: Qué buena onda. Bueno, a mí se me hace más interesante eso. Cómo lo iría desarrollando conforme va escribiendo.
0: Sí, es... A tener es pesado, pensado. Es difícil.
1: Sí. Sí, a tener uh, planeado con anticipación de cómo puedes terminar tu obra.
0: <risas> sí, es como que... O sea, ya tenerlo más premeditado, siento que lo hace un poquito más fácil. Sí. Y yo creo que sí, también sí, por eso mismo, por es, esa técnica de escritura de, de King, hay muchas novelas que son muy extensas, yo creo que por eso mismo se extendió muchísimo en otras, porque también este es muy detallista, o sea, describe muchos detalles en sus obras también, y esto también puede alargar muchísimo las, las novelas, los libros
1: sí que ya tengo dos libros que muy amablemente intercambiamos y uno fue tu regalo. No, Ahora sí cierto. podré decir, podré criticar su, o halagar sus obras.
0: Al menos Porque, pues, dos, hasta ¿no?
1: ahorita... Dos Ajá. de ellas. Sí, ya con eso como que me voy a ir dando una idea de cómo es su estilo y cosas así.
0: Te va a gustar. No es muy pesado. Te va a gustar.
1: Es ligerito, ligerito.
0: Sí, es muy ligerito Muy ligerito También la obra de King Podríamos decirlo que se identifica Porque en cada época de su carrera Los protagonistas Siempre son un tipo en específico De personas o de, o de Grupo social o algo así porque, por ejemplo, en sus primeros trabajos, que fueron en la década de 1970, siempre se muestran familias de la clase trabajadora, que están en, que están en una época de dificultad económica. En los años 80, sus personajes principales son gente de clase media. En los años 90, sus personajes eran... Personas que tenían relación con la aviación, o con la escritura, o algo parecido a eso. Y en los, en, a principios de los años 2000, este, se ve muy marcada la influencia que tuvo el accidente cuando lo atropellaron. Porque muchas cosas tienen que ver con eso en sus obras de lo, en sus primeras obras de los años 2000. Son, son obras que tienen mucho que ver con el accidente que tuvo. En
1: 1999. Ah, no inventes. O sea, como por cierta época o cierto tiempo va retomando temas en general y los va adaptando a sus libros, a sus
0: obras. Sí, es más que nada también. Este lo que es. lo que está en tendencia en ese momento, ¿no? Porque la obra de King también es este. Hace muchas referencias a la cultura estadounidense, ¿no? A referencia y crítica más que nada. En el de rabia es bastante evidente ¿no? la, la hipocresía de la gente con, de, con cómo tratan de ocultar problemas para quedar bien frente a la sociedad. Lo que le pasó a este Charlie Decker, o sea que su familia siempre se pintaba como una buena familia, pero realmente Charlie tenía muchos problemas consigo mismo, ¿no? Tenía muchos traumas. Pero no lo decían porque estaba mal visto en ese entonces, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hay que guardar según como en la sociedad, ¿no? Esa idea de que hay que ser una buena familia y cosas así.
0: Sí, la familia en... perfecta americana.
1: Ajá, sí. Sí, el clásico de la familia perfecta.
0: Sí, Y, él y no siempre... hay que decir. sí. Y él siempre ha denunciado Ay, eso, ¿no? O sea, la, lo malo de la sociedad estadounidense, la sociedad americana, o sea, igual el racismo, la guerra, el crimen, todo es, es todo todo eso lo ha denunciado en sus obras. Y o es sea, eso que... va dependiendo de, de la época en la que ha escrito cierta obra. ¿no? Se ve reflejado el, el contexto social en el que lo escribió.
1: Okay. Qué bueno, onda, pero pues también es algo que ya se sabe, ¿no? Y que solamente lo proyecta a través de una historia.
0: Uh -huh. Es interesante. Como
1: difunde todo lo que una sociedad tal vez quiere decir en sus libros.
0: Sí, o lo que ocultan. Bueno, pues más que nada la sociedad estadounidense siempre oculta muchas cosas.
1: Sí, sí, también esa parte...
0: Para mantener esa imagen de que son el mejor país del mundo. Cosa que no es cierto. Ya quedó mostrado que no es cierto.
1: Eso me recordó a su última película de Kubrick. En la de Eyes White Shot.
0: Ah, sí. ¿no? sí. Que... Uh
1: -huh. En la que también... Pues habla según acá del elitismo y todo.
0: <risas> sí, película por la cual dicen los conspiranoicos y las malas lenguas lo mataron.
1: Sí, sí, o sea, ay, dicen que fue la última y que hasta recibió, creo que, llamadas amenaza. Y salía que Nicole Kidman con Tom Cruise. No y me que acuerdo. según también. Ay sí creo que sí o sea Tom Cruise sí pero la actriz no recuerdo si se llama Nicole Kidman o sea no la recuerdo ella, pero a Tom Cruise obvio sí <ríe> y que según también le llamó por teléfono para decirle que su vida corría peligro pero sí, está buena fue muy
0: polémica no no la he visto pero sí. sí sé que fue muy polémica sí
1: yo sí la he visto a mí sí me gusta siento que está buena
0: Ya, es que tienes que ver más películas, Dani.
1: Ah, sí. De, esta, sí, de las empezar. películas de Stephen
0: King, ¿con cuál te, con cuál te quedas para ser la próxima película que vas a ver?
1: La de The Green Mile y Carrie.
0: Sí, la de Carrie también me da curiosidad. Y si oh, la, de, y la de, de Green Mile la tienes que ver sí o sí.
1: Sí, sí, o sea, esa porque ya es recomendación.
0: Eso es obligada, que ¿no? Ver. Es recomendación, es una obligación que tienes.
1: Es una deuda que tengo con el cine.
0: Con la sociedad, con el mundo.
1: Sí, sí, eso ya no es una obligación, ya es una deuda que tengo, o sea, sí, desde ya. que nací.
0: Ni la deuda externa de México es tan grande como esa.
1: Esa es la que tengo que ver,
0: y de series tienes que ver la de La Cúpula, Under the Dome. También está buena.
1: también. Pero no sé dónde encontrarla. La voy a buscar.
0: Búscala en Netflix. Muy probablemente esté ahí.
1: Sí, sí, la voy a buscar a ver qué tal está. Me da curiosidad. Bueno, creo que de todas las series uh, me da curiosidad. Esa, la de Eve, la de um, El Resplandor. Pero pues esas ya son viejitas.
0: Sí, igual me da curiosidad, ¿no? Como esas han sido un hit en la pantalla grande, en el cine. Uh
1: -huh. Pero
0: las series que son como obras menores, entre comillas, no son tan bueno, no son tan conocidas. Yo no yo no sabía que había una serie de hit ni del resplandor.
1: No, tampoco lo sabía hasta ahorita que me acabas de comentar.
0: <risas> sí, sí, definitivamente son... Es que también tenemos que ver si es que las encontramos.
1: La película de El Resplandor, la verdad es que me gustó bastante.
0: Yo la vi hace mucho tiempo y tengo muy vagos recuerdos de la película. También tendría que volver a verla.
1: Está muy buena. La primera vez que la vi, no, no sé cuántos años tenía y no sabía que era por un libro. O sea, la verdad es que no tenía la menor idea. Ay, no. Me mantenía así intrigante a cada momento de lo que iba a suceder con el Dani. Otro Dani.
0: Sí, el pinche Dani que se lo quiere. Se le quiere meter el chamuco al Dani.
1: Sí. Hay una segunda parte, ¿no?
0: El Doctor Dream.
1: <risa>
0: donde sale igual McGregor. Ah, Ewan ah pues McGregor él es Dani.
1: <risa> Esa entonces también la quiero ver. Esa es
0: azul. Sí, es la secuela.
1: <risa> ya no todas. Me, no me,
0: en esta no me perdono no haber visto esa.
1: Así, como mi deuda con la sociedad de, de Green Mail, así tú tienes esa deuda con tu conciencia.
0: Sí, tengo que ver <risa> Doctor Dream. Porque igual lo que me acuerdo del resplandor es por los Simpsons. Por el ese capítulo de la casita del terror, es especial. Ah. Es lo único que me acuerdo del de, de resplandor.
1: Ahorita que recuerdo también, um, el otro es? día estaba viendo la última temporada. No me acuerdo si es la 29, creo, la 30, las que están en Disney. Ya, como
0: las 8000 eh. temporadas de los Simpsons. Ya debieron haber acabado hace 20 años. Sí,
1: ay, eso la verdad es que no me gustó tanto. Ya tienen un buen de temporada, yo creo que ya no saben ni de qué hablar. Pero sí, está muy bueno.
0: Antes eran ellos y... de donde sacabas material o una manera de imitarlos. O sea, antes eran imitados y ahora ellos imitan a los demás, ¿no? Ya están en decadencia total los Simpsons.
1: Sí, ya tienen que buscar otra vez. Terminarla, otras ¿no?
0: Terminarla ya. <risa> terminarla ya por las buenas. <risa> tienen que terminar eso ya. <risa> Ay, no más.
1: Bueno. Te voy a terminar de contar porque me recuerdo que una de esas películas hace referencia, bueno, de, uno, de un capítulo hace referencia a una película que tampoco he visto, pero creo que es la de Whiplash. Entonces, Estomero trabaja en la planta nuclear porque ya no tiene dinero de noche y encuentra al que, al que es como protagonista del resplandor. Ay, ahorita se me olvidó el nombre.
0: Uh, Jack Torrens.
1: Ajá, la encuentra y según está pasando, porque Homero ya empieza a delirar, ¿no? Homero también lo recrea ahí en el Resplandor, que según está en la escena del bar y todo. Entonces, al último aparece, a la última referencia que hacen de los Simpsons a El Resplandor, aparece este Jack Torrance con... con un hacha, ¿no? Y el señor Burns le dice a este Homero que es el jefe de recursos humanos.
0: <risa> <A ver. risa> ¡Qué gran persona para ser! El jefe de
1: red. Sí, me dio mucha risa. Porque según va ahí con su hacha, que no sé qué va a matar. Y va pasando el señor Burns y le dice a Mero que es un jefe de recursos humanos.
0: En los Simpsons hay muchas referencias a. a King. ¿no? O sea, pues ya habíamos dicho que King se volvió un, un ícono de la cultura pop. No solo sí. para los fans del terror, pero pues la cultura pop en general. O sea, se hizo un icono Es imposible no haber visto una referencia mínimo en tu vida a Stephen King.
1: <risa> Aunque sea una. O sea, es obligatorio. Uh
0: -huh. O sea, todos conocen a Pennywise, el payaso. Todos. No hay excepción. E todos lo conocen.
1: Y además Facebook está lleno de memes sí De esa película
0: <risas> Sí, de hecho O sea, antes Hace como, ¿qué será? Unos ¿Siete? ¿Siete años más o menos? Facebook también tenía muchos memes del, De la de It, pero la viejita no La versión viejita Y también era una película Muy famosa para hacer doblajes De parodia y ahora, pues, con la del 2017, pues, también han salido muchísimos memes del nuevo Pennywise.
1: Sí. Ay, no, pero, ¿sabes? Me da más, me da un poco más de miedo el Pennywise anterior.
0: Un poquito. No sé por sí. qué. Igual el, el nuevo también da miedo. El, o sea, ese vato tiene una... Logró desarrollar una, una sonrisa tan perversa que neta no parece humana. O sea, es una muy buena técnica la que usa ese vato. Tiene muy buen control sí. de sus facciones. <risa> sí, Solo por no
1: eso... Por eso ya me dieron también ganas de verla. pero Las primero... dos películas,
0: ¿no? el, es Ajá. el It y el It Capítulo 2 o algo así.
1: Sí, me da curiosidad también saber uh, de dónde retoman el Capítulo 2 o por qué el Capítulo 2.
0: No me acuerdo. O sea, sí, creo que di se dividieron todo el libro, pero no, o sea, no vi la primera. No sé dónde se quedó, <risa> entonces no sé dónde retoman ahí. O sea, no me da qué buena
1: onda. Habían sacado, ya la tercera hubiera sido demasiada.
0: ¿Quién sabe? Porque no sé en dónde se quedó la segunda parte.
1: O sea, ¿tú crees que todavía da para una tercera película?
0: Tendría que verlas primero para decir si... Si, le, si falta parte de la historia, porque pues, no he visto ninguna de las dos.
1: Sí, además ya no he leído el libro, para aunque la vean, no sabría si ya había terminado o no.
0: Pues primero hay que leer el libro. No lo no tengo, <ríe> hay que comprarlo.
1: Primero.
0: Sí, no, primero que nada, es más. Ahorita, rápido. Vamos a ver cuánto cuesta.
1: Había un paquete, ¿no? Que te había dicho, no sé, hace cuántos días en Mercado Libre, me parece. Creo que todas eran piratas.
0: ¡Ay, pinche Gandhi! ¡Ay, no sé! Su, su buscador está como que raro. No sé, no me gusta. A ver... ¿El de Gandhi? Ajá. O sea, tienes Ay, que... Sí luego gusta... tienes que ponerle It... Y te salen un chingo de libros que no son. Entonces tienes que ponerle y Stephen King y ya te salen. <risa> Pero a ver aquí, bueno, edición película. O sea, con la portada de la película, 470. Mm. Y si es en pasta dura, 540. Está muy caro. <risa> Creo que este es el libro más caro que he visto de Stephen King. 490, oh, ¿sí? chingate, está muy caro, pero lo compro, yo no lo compro más, Entonces... Dani, para leerlo,
1: ah pues, mmm, no sé, terminando el próximo mes que será mejor el hasta Club octubre lectura
0: de, de ¿no? Drácula, uy sí, el, la lectura de Drácula, esperemos que sí, o sea, no es como que le desee el mal a nadie,
1: ¿a nadie?, pero todo indica que puede que sea Drácula Que
0: desapareció la persona que iba a proponer La temática del mes siguiente Entonces <ríe> Probablemente tengamos que poner Drácula Ni modo
1: Gran sacrificio, la verdad
0: <ríe> Qué grande Qué grande sacrificio
1: Ya Yo podré ver de nuevo Hotel Transilvania Después de esa película <ríe>
0: Ya no, estoy seguro de que vas a tener otra percepción de Drácula, de la que conoces. sí Así me pasó exactamente con Frankenstein.
1: ¿En serio? ay Bueno, sí, no importa. Porque
0: es que... Bueno, ya sale, o sea, ya como siempre nos desviamos bien cabrón del tema, ¿no?
1: <risa> Pero,
0: ya habiendo leído Frankenstein, en, siempre en la tele, en películas, siempre te muestran que... Es como un zombie, ¿no? El monstruo es como un zombie que no habla, que es el que no sabe abrir puertas y las destruye. O sea, prácticamente casi, casi que no sabe que es una puerta y atraviesa paredes, ¿no? O sea, como un completo bruto que no sabe hacer nada.
1: Sí. Descerebrado. Sí.
0: Y es todo lo contrario. En el libro es todo lo contrario. O sea, es alguien que tiene sentimientos. O sea, en, en las películas te lo... Vienen pintando como alguien mecánico, una máquina. Pero en el libro tiene sentimientos. Y aprecia la naturaleza. Y no va por ahí destruyendo, ¿no? Cosas. O matando ¿Y gente. ¿Y es
1: cantando? <risas>
0: no, o sea, él se acerca a la gente queriendo que lo acepten. O sea, queriendo pertenecer a un grupo o a la sociedad. Pero la gente sale corriendo porque se asusta de que lo ven y es muy feo. Y sí, él se siente rechazado rico. por el ser humano. Y eso va creando un, un rencor en él contra los humanos. Pero él siempre quiso pertenecer a los humanos. No es como ay, que fuera... Qué bonito,
1: pero qué triste. Sí,
0: pobrecito. No es como que él fuera asustando a la gente. No, no es como que, ay, huevo, voy a asustar gente. O sea, él se les acercaba queriendo que lo aceptaran Así de Busco a alguien que me quiera, que me comprenda Que me escuche, porque mi papá me abandonó Y es así Kafka, de, güey ah, qué no. triste güey Pobre, pobre monstruo De Frankenstein, porque no tiene nombre Pobre Ay, no. Y pues eso mismo El rechazo que que De la sociedad de lo, Bueno, de la gente y de su padre Lo hizo matar gente o sea, no es como que él, él, él siempre tuvo en mente de que no quería lastimar a nadie, pero llegó un punto en el que dijo que, o bueno, él sentía que ya no había otra opción, ¿no? O sea, que iba a empezar a matar gente por lo que su padre no le había dado. Y dijo: Bueno, para hacerle, bueno, para tratar de hacerle el mismo daño, le voy a quitar gente querida y cercana a él. Y empezó a matar gente.
1: Ay, qué triste. No, ya, y ya no, ya cambié mi perspectiva de Frankenstein y todavía no lo leo.
0: No, sí, luego cuando, cuando lo leas vas a entender el por qué, ¿no? Vas a decir, no, pues no es como el monstruo que nos pintaron, ¿no? No es una uh -huh. historia tanto de terror, pero sí tiene una atmósfera, una atmósfera oscura que es típica de las novelas góticas, de la narración gótica. Y es Ay. más de ciencia ficción que de terror.
1: Qué buena onda. No sé, ya me dieron también ganas de leerlo, pero todavía no lo tengo. Y además es corto, ¿no?
0: Sí, es si corto. Me... Más corto que Drácula, eso sí.
1: Mm. Sí, 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 sí.
0: Porque ahorita que lo estoy viendo Drácula sí, sí está larguito.
1: ¿Qué es como de cuántas? ¿Como de 400
0: Tal vez. Ah. O 300 Sí, casi 400
1: Ay, qué buena obra. Yo tengo muchas ganas de iniciarla
0: Sí, yo también Y ahorita ya que estoy un poquito más libre Para leer otras cosas
1: Que nadie quisiera lo peor Que nadie está pensando en cosas negativas Pero al parecer se cancela El tema de mayo Así que tendremos a Drácula Como protagonista del mes
0: Se cancela, señores Se cancela, ni me acuerdo qué era el tema Ah, ahí no puede ser Sí estaba muy bueno, a mí sí me, sí me emocionaba leer a Camillo Este mes. dije, "Ay, a ver cuál van a cuál va a poner, ¿no? Porque pues nunca lo he leído." Y sí me emocionaba ¡Ay! tantito, ¿no? Y pues ahorita ching, es su madre, pues ya quién sabe qué va a pasar, ¿no?
1: A mí me gusta, me gusta mucho. <risas>
0: Depende de lo que pase antes del domingo.
1: No, ya fue. <risas>
0: Tú te fe, Dani.
1: Está bien, voy a tener fe. No aunque, lo voy a perder. Hasta
0: aunque el pase lo que ya tenemos... sabemos que va a pasar. Lo que tenemos ya previsto que va a pasar. Pero pues yo creo que como lectura este, paralela a Drácula. Voy a agarrar alguno de cambio. No sé Franjero. cuál todavía. Ah, pues sí, verdad. ya tengo creo que todos en mi Kindle. O bueno, la mayoría. Sí. Entonces, pues ya, tú, bueno, voy a, voy a tomar ese que me dices. A ver qué tal está.
1: Sí, está muy bueno. A mí me gustó mucho.
0: A ver o si sea, no me cambió... deprimió.
1: <risa> a mí me deprimió un poquito, la verdad.
0: Como el guardián entre el centeno. El de, joder, eso me deprimió muchísimo el libro. Sí.
1: <risa> el que también ya lo leí. Y no me deprimió. Bueno, hay una no parte como que sí me da mucha tristeza. Porque tiene una hermanita, ¿no? Y empieza a hablar como de su hermanita y así. Y esa parte me dio muchísima tristeza. Dije, ¡ay, qué buena persona!
0: ¿Qué otro libro me digo? Bueno, he escuchado que es muy deprimente. El de la pasión según... Ay, no me acuerdo. ¿GH? Creo que es. La pasión según mm. GH creo que... Dicen que también está así como que... O te arregla la vida o te la destruye no, no hay de otra
1: Ay, no puede ser Otra crisis existencial Con la que voy a tener que lidiar al final De los libros
0: Sí, no, ese libro es o te la arregla o te la hace peor y O sea, no yo ya
1: Lidié con la crisis existencial Del extranjero Y de The miel Entonces Ahora voy a ver con qué otra cosa me voy a arruinar
0: Quién sabe, te puede Te puede ayudar
1: si ay, vas con la mentalidad
0: estaba... de destruirte, pues te vas a destruir, ¿no? O sea, ya.
1: <risa> no, o sea, lo peor es que yo no tenía ninguna mentalidad, nada. O sea, cuando leí esos libros, hasta después dije, ay, ¿qué es esto? Ya iba a la mitad y me daba mucha tristeza. <risa>
0: <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
1: Pero voy a continuar, porque está muy bueno.
0: <risa> Luego me lo prestas vale
1: Sí, está muy bueno. Los dos, los tengo los dos,
0: así que te los puedo Va, va, va Como siempre Bien desviados del tema, o sea, terminamos siempre Bien desviados, ¿no? O sea Terminamos en cosas Que no tienen nada que ver con Stephen King Siempre es así Y pues ya, o sea Ya cuando empieza a pasar eso, ya es hora de terminar El programa, ¿no? ya va a ser muy difícil volver al tema central así que con esto nos despedimos
1: ay Dani <ríe> Murió a meter.